sound is. Μπάλα στο γυαλό με το Σπύρο Γιαννόπουλο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αθλητικές ιστορίες συναντούν τον ωκεανό της παγκόσμιας επικαιρότητας. Ανοίγουμε παλιά και σαλπάρουμε με καπετάνιο έναν ακούραστη θαλασσοπορό της ενημέρωσης. Κυρίε και κύριοι, εκ μέρου του καπετάνιου του πληρώματο και τη αφεντιά μου, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο μπάλα στο γυαλό. Ένα επεισόδιο special edition, καθότι μετράμε ώρε για τον 22ο τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Αργεντινή. Οι προσευχέ οι δικέ μου και πολλών άλλων εισακούστηκαν και θα δούμε τον πιο ποδοσφαιρικό τελικό που θα μπορούσαμε να δούμε δεδομένων των συνθήκων. Από τη μία παγκόσμια πρωταθήτρια Γαλλία που θέλει να κάνει το repeat μετά τη Βραζιλία του Πελέ το 1958-1962, 60 χρόνια μετά δηλαδή, και από την άλλη την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση που απέχει 90 λεπτά από τη λύτρωση και την κατάκτηση του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην καριέρα του, στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να παντρέψω στο συγκεκριμένο επεισόδιο την τέχνη με το ποδόσφαιρο, ειδικότερα τον κινηματογράφο με το ποδόσφαιρο. Κάτι που άρεσε ιδιαίτερος και στον άνθρωπο που ενσαρκώνει την έννοια της αθλητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και που εδώ και λίγες μέρες δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Ως σχετικά νέος δημοσιογράφος δεν θα μπορούσα να μην αποτίσω έστω και τον ελάχιστο φόρο τιμής στον Γιάννη Διακογιάννη. Δεν πρόλαβα να τον ζήσω ή να διδαχθώ από εκείνον μέσα σε μία αίθουσα, αλλά μέσα από αυτόν επηρεάστηκαν οι δημοσιογράφοι που λειτουργήσαν ως πρότυπα για μένα και που με έκαναν να αποκτήσω τη μούρλα και την παθολογική αγάπη για αυτό το επάγγελμα. Διακογιάννης υπήρξε ένας. Και δεν θα υπάρξει άλλος, ακόμα κι αν κάποιος στο μέλλον αγγίξει κάποια από τις κορυφές που έθεσε ο ίδιος. Ένα κράμα καλλιτέχνη, συγγραφέα και ποιητής φυριλατημένο στο πνεύμα του πώς πρέπει να ασκείται το επάγγελμα του δημοσιογράφου, το οποίο τελικώς επέλεξε όχι μόνο να υπηρετήσει, αλλά και να εξελίξει στον απόλυτο βαθμό. Αυτό ήταν στα δικά μου μάτια. Ο Γιάννη Διακογιάννη, ο οποίο ίσω και να μην μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Εργαλείο για όλα τα παραπάνω, η χαρακτηριστική φωνή του, αυτή που ένωνε και δονούσε τον κόσμο, όπω φυσικά τόνισε και ο Λουκιανό Κυλαϊδόνη στο τραγούδι του Αρχίζει το Μάτ του 1979. Του Διακογιάννη η φωνή πέρασε στην αιωνιότητα και θα λειτουργεί πάντα ω πηξίδα για ποιοτική αθλητική δημοσιογραφία. Αθάνατο. Μετά από αυτή την απαραίτητη αναφορά θα ήθελα να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους πολλές φορές η ίδια η ζωή μιμείται την τέχνη και όχι το αντίθετο. Ποιος να το πίστευε ότι μια ιστορική ατάκα, το We Always Have Paris που υπόθηκε στο επικό κινηματογραφικό δράμα των τριών Oscar Casablanca θα μπορούσε να ταυτιστεί τόσο πολύ με την πορεία μιας ομάδας σε ένα παγκόσμιο κύπελο, αυτή του Μαρόκο, 80 χρόνια μετά την προβολή εκείνης της ταινίας. Την ομάδα της διοργάνωσης το δίχως άλλο. Εξάλλου αυτό ήταν το Μαρόκο. Πάντα θα έχουμε το Παρίσι, είχε πει ο Χάμφρι Μπόγκαρτ που ενσάρκωνε τον Ρίκ. Στην Ήλσα ή κατά κόσμον Ίγκριτ Μπέρκμαν. Μια συμπερασματική φράση που εμπεριείχε όλες τις στιγμές που ένωσαν δύο ανθρώπους και που τους δημιούργησαν πρωτόγνωρα συναισθήματα μένοντας για πάντα στη μνήμη τους. Και για πολλούς αυτό ήταν το Μαρόκο. Συνέστημα που ένωσε τον κόσμο και έκανε μεγάλη μερίδα του κόσμου να ταυτιστεί μαζί του και στο τέλος να στεναχωρηθεί που το ταξίδι προς το όνειρο του τελικού ολοκληρώθηκε. Η πρώτη Αφρικανική χώρα και η πρώτη εκπρόσωπος του Αραβικού κόσμου που φτάνει στους τέσσερις της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής παρέδωσε μαθήματα αυταπάρνησης, ψυχής 
ενότητας, αδελφοσύνης και πολλές ακόμα αξίες που έχουν πάει περίπατο στη σύγχρονη εποχή. Από τον πολυμήχανο προπονητή των Μαροκινών, Ουαλίτ Ρεγκραγκή, τον απολαυστικό Χακίμ Ζήγες και τον μηχανάκι Ασράφ Χακίμι, μέχρι τον Ευράχο Σάις, το προεργαλείο Ουναχή και τον σχεδόν άτρωτο Γιασίν Μπόνο, οι Μαροκινοί απέδειξαν ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι το ταξίδι και όχι ο τελικός προορισμός. Και ό,τι και αν συμβεί, αυτή η πορεία, πιστέψτε με, δεν θα ξεχαστεί από κανέναν μας. Αλλά κάθε θύμισή της θα δημιουργεί χαμόγελα σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. After all, we always have Morocco. Και από την Casa Blanca συνεχίζουμε σε κινηματογραφικό ύφος και από μια βραβευμένη με Oscar ταινία περνάμε σε ένα εμπορικό sequel που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Περνάμε στο Rocky και συγκεκριμένα στην τέταρτη ταινία εκείνου, ε, εκείνης της σειράς. Οι μοιημένοι στον κόσμο του Σιλβέστερ Σταλόνε γνωρίζουν ήδη που το πάω. Το story των Μέση και Εμπαπέ που θα δούμε να ξετυλίγεται στον τελικό της Κυριακής κουμπώνει τέλεια στο story του Rocky 4. Τότε όπως ο Ιβάν Ντράγκο είχε διαλύσει τον Apollo Creed πριν ο Rocky πάρει την εκδίκηση για τον θάνατο του φίλου του στο ring της παγωμένης Μόσχας Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία των δύο αντιπάλων του Μέση και του Εμπαπέ από το Μουντιάλ του 2018. Τότε, όπως ο Ντράγκο έτσι και ο Εμπαπέ, βιονικός, ταχυδυναμικός, κίλερ, διέλυσε την Αργεντινή σε εκείνο το Μουντιάλ, σκοτώνοντας κάθε ελπίδα του Μέση να προχωρήσει ήδη από τη φάση των 16. Σκοτώνοντας, αν θέλετε, μια απροετοίμαστη και προβληματική Αργεντινή, που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει το πειθαρχημένο σύνολο του Λονέλ Σκαλόνι που βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ. Μετά από 4,5 χρόνια τα πράγματα μοιάζουν διαφορετικά. Ο Μέση πλέον στα 35 του η καλύτερη ηγετική έκδοση του ίδιου του εαυτού του λίγο πριν τη δύση της καριέρας του περιμένει στη γωνία για να λυτρωθεί. Από την άλλη ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο απόλυτος σούπερ το μέλλον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μία σύγκρουση γιγάντων. Από τη μία το φρέσκο, το σύγχρονο, το απρόβλεπτο. Απ την άλλη, ένα τύπο που πέρα από το ποδοσφαιρικό ταλέντο ενσαρκώνει όλη τη σοφία του αθλήματο στα πόδια του, ακριβώ όπω έκανε ε, γιο-γιο, όπω λέμε λαϊκά, ε, τον Γκουάρντιολ στη φάση του 3-0 απέναντι στην Κροατία. Και οι δύο MVP στι ε, ομάδε του. Ο Μέση με 5 γκολ, με 3 πέναλτι και 3 assist. Είναι Πρώτος σε goal και πρώτος σε assist στο Mundial. Πρώτος σε expected goals με 4,75. Τρίτος σε expected assists με 1,63. Πρώτος σε shoot και πρώτος σε shoot στο στόχο με 27 και 14 αντίστοιχα. Πρώτος στη δημιουργία ευκαιριών και πρώτος στη δημιουργία ευκαιριών σε όλα τα παγκόσμια κύπελα έχοντας ξεπεράσει και τον Diego Maradona. Τρίτος σε dribbles. Πραγματικά αυτά τα πράγματα που κάνει σε 35 του ο Messi είναι ε, ιστορικά και πρωτόγνωρα για κάποιον στην ηλικία του. Και φυσικά, και φυσικά πρώτος σε κερδισμένες μονομαχίες. 40 στον αριθμό. Κνάλο Μπαπέ με 5 γκολ, το ένα πιο όμορφα πτάλο, 2 ασίστ, αυτός με τις περισσότερες προσπάθειες εντός περιοχής στο τουρνουά, με φόντα να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελα, έχοντας ήδη 9 τέρματα στον εργητικό του, και ήδη από το επόμενο Μουντιάλ, ίσως θα ψάχνουμε να βρούμε τον νέο σκορ, αυτόν που θα ξεπεράσει τον Μυροσελάβ Κλώζ, εξάλλου είναι μόλις 23 ετών, θα, τα, θα μπει στα 24 στις 20 Δεκεμβρίου, δύο μέρες δηλαδή μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Άραγε θα έχει το ίδιο φινάλε με το Rocky 
ο τελικός της Κυριακής. Δηλαδή θα δούμε μια λύτρωση του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να πάρει τη δική του εκδίκηση και να φτάσει στο δικό του ιερό δισκοπότηρο. Ή μήπως πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό φινάλε και τη δημιουργία ενός θρύλου μετά την εποχή του Πελέ, μόλις στα 23 του χρόνια ονόματι Κιλιαν Εμπαπέ. Άλλωστε, ποιο έχει κατακτήσει ως πρωταγωνιστής δύο σέρι Μουντιάλ στο μάτιο του το κόσμο. Από το 1930, η Ιταλία του 1934 και του 1938, χωρίς κάποιον μεγάλο αστέρα στις τάξεις της, η Βραζιλία του 1958 και του 1962 και τέλος λίστας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πολλές χώρες έχουν φτάσει σε δύο σερί τελικούς. Γερμανία, 86-90, Ολλανδία, 74 και 78, η Βραζιλία φυσικά, η Ιταλία, πολλές χώρες και φυσικά η Βραζιλία το ξανά έκανε με τρεις σερί τελικούς, 94-98-2002, αλλά όπως είπαμε η μόνη, η μόνη η τελευταία που το κατάφερε με δύο συνεχείς κατακτήσεις, με δύο διοικητικές κατακτήσεις ήταν η Βραζιλία του Πελέ το 58 και το 62. Θα μπορέσει λοιπόν ο Εμπαπέ να καταφέρει να γράψει ο ίδιος με χρυσά γράμματα το όνομά του με ακόμα πιο χρυσά από ό,τι αν θέλετε έχει γράψει το 2018 στην ιστορία του Μουντιάλ. Θα το δούμε. Όπως και να έχει το σκηνικό, είτε επικρατήσει ο ένας είτε επικρατήσει ο άλλος δίνει την εξαιρετική αφορμή για τη δημιουργία μιας αξεπέραστης ε, αθλητικού περιεχομένου ταινία, που γιατί όχι στο μέλλον να διεκδικήσει και Όσκαρ. Και για τους ε, άπιστους θωμάδες η κατάκτηση του Μουντιάλ για τον Μέση θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παγκόσμιο κύβελο. Το γνωρίζει και ο ίδιος άλλωστε ότι στη συνείδηση των Αργεντινών θα καθίσει στο ίδιο σκαλί με τον Diego Maradona αν το καταφέρει. Παρότι βέβαια δημοσιογράφοι από τη χώρα του και όλος ο κόσμος της Αργεντινής θεωρεί πλέον ότι ο Μέση είναι κάτι σαν τον Maradona αλλά δεν είναι εισάξιος με τον Maradona στη δική τους συνείδηση. Επομένως πρωτίστως ο Μέση οφείλει να κατακτήσει αυτό το Μουντιάλ όχι μόνο για τον ίδιο τον εαυτό αλλά και για να καθιερωθεί στη συνείδηση των συμπατριωτών του ως ο δεύτερος και εισάξιος αν θέλετε ποδοσφαιρικός θεός που έχει αυτή η χώρα. Για όσους καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται την έννοια του ποδοσφαίρου ο Λονέλ Μέση έχει ξεπεράσει τον οποιονδήποτε και το μαγικό στοιχείο γι' αυτό δεν είναι κάποιο άλλο χαρακτηριστικό παρά η διάρκεια. Πολλές φορές προσπαθούμε να βάλουμε, να κάνουμε το δικό μας ranking και επιστρατεύουμε διάφορα στοιχεία για να μπορέσουμε να βάλουμε τον κάθε παίχτη σε μία συγκεκριμένη θέση. Ο Μέση το ξεπερνάει αυτό. Πολλές φορές ψάχνουμε την ποιότητα, ποιος είναι καλύτερος dribbler, ποιος είναι καλύτερος scorer, ποιος είναι καλύτερος assist, ποιος είναι αυτός που ε, ουσιαστικά προκαλεί τα περισσότερα επιφωνήματα με τις προσπάθειές του στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, η διάρκεια τελικώς είναι αυτό που κάνει τον καλύτερο των εποχών. Και ο Μέση, όσοι τον έχουν παρακολουθήσει από το 2005, παίζει και αποδίδει στα κόκκινα από τότε χωρίς σταματημό. Ανεξαρτήτως αν κερδίζει τίτλους ή αν δεν κερδίζει τίτλους με την ομάδα του, ο ίδιος είναι μια μηχανή που σπάει ρεκόρ, είναι μια μηχανή της απλότητας που κυριαρχεί απέναντι σε οτιδήποτε φαντεζεί, γιατί αυτή η απλότητα που ο ίδιος εφαρμόζει είναι αυτό που είχε πει και ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ, το να παίξει ποδόσφαιρο είναι απλό, το να παίξει απλό ποδόσφαιρο είναι το πιο δύσκολο. Επομένω, ο Μέση το έχει καταφέρει αυτό και το έχει καταφέρει για 17 συναπτά έτη. Ούτε ο Πελέ, ούτε ο Μαραντόνα, ούτε ο Κρόιφ, τον Μπέκεμπάουερ, ούτε ο Ζιντάν, ούτε ο Ρονάλτο, το φαινόμενο μπόρεσαν να κάνουν αυτά που έκαναν στη δικιά του ποδοσφαιρική νιώτη πάνω από 10 χρόνια. Ο Μέση ουσιαστικά έχει κάνει το διπλάσιο. 17 χρόνια στην κορυφή. 
Στο φινάλε φινάλε λοιπόν, όταν οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα ποδοσφαιρικά τέρατα είναι ελάχιστες αναφορικά με την ποιότητα, θα πρέπει να πάμε σε ένα tiebreaker, όπως λένε και οι Άγγλοι, για να ορίσουμε τον GOAT, τον greatest of all times. Τέλος, ο Messi ένωσε δύο ποδοσφαιρικές εποχές και στις δύο ήταν και παραμένει πρωταγωνιστής. Άλλες φουρνιές ποδοσφαιριστών μέχρι το 2014, άλλες φουρνιές ποδοσφαιριστών από τις οργανώσεις του Euro του 2016 και του Παγκοσμίου του 2018 ξεπίδησαν. Αλλήμονο αν θεωρούμε ότι υστερεί σε κάτι σε σχέση με τους προαναφερθέντες. Σε κάποιο κομμάτι ίσως, βέβαια, να υστερεί. Αλλά η συνολική εικόνα είναι αυτή που επιτάσσει το χαρακτηρισμό του ως τον καλύτερο όλων των εποχών. Αυτό που του λείπει ένα παγκόσμιο κύπελο για αυτούς που θέλουν να ακολουθούν τυπικά α, το, τα κριτήρια και να κοιτάξουν και τους τίτλους ως ένα μέτρο σύγκρισης. Του λείπει το παγκόσμιο κύπελο, όμως αυτή είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε διεξοδικώς και μετά τον τελικό. Αν έχει κατακτήσει ή όχι το βαρύτιμο τρόπεο, το μόνο που λείπει από τη δική του ποδοσφαιρική συλλογή. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι Κυριακή κοντού γιορτή. Αυτό ευχόμαστε, αυτό ευχόνται οι περισσότεροι, να δούμε αν θα γίνει και πράξη. Και από τον Μέση περνάμε σε έναν προπονητή. Άλλωστε μαγικά δεν κάνουν μόνο οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλε την διέντε σαν. Τι πας να κάνεις. Ο προπονητής των Τρικολόρ πάει να προχωρήσει σε μια επική πράξη την οποία ελάχιστοι μπορούσαν να δουν όταν ξεκινούσε το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι ότι έχει κατακτήσει το Μουντιάλ ως παίχτης και ως προπονητής και έχει μπει σε αυτό το κλειστό κλαμπ των τριών ατόμων τον Μάριο Ζάγκαλο, τον Φραντς Μπέκεμπάουερ και ο ίδιος φυσικά ο Ντίδεσαν. Είναι οι μόνοι τρεις που το έχουν καταφέρει ως παίχτες και προπονητές. Είναι ότι σαν άλλος Doctor Strange Πολλέ κινηματογραφικέ αναφορέ σήμερα, όπω καταλαβαίνετε. Είπαμε, παντρεύουμε τον κινηματογράφο με το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, αυτό είναι τέλειο να συνδυάζεται πολλέ φορέ. Ο Ντεσάν, πριν την έναξη του Μουντιάλ, είδε του παίκτε του να πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Και τι έκανε, σχεδίασε ένα εκατομμύριο σενάρια. Πώ έκανε ο Ντόκτον Στρέιντ στο Infinity War και στο Endgame, που τον βλέπουμε να ψάχνει τα σενάρια για να δει σε πόσα από αυτά επικρατούν οι Avengers του Θάνο και επικρατούσαν μόνο σε ένα. Ο Ντεσάν φυσικά, όντας προπονητής στη Γαλλία, δεν ξέρω πόσα σε αυτά είδε τη Γαλλία να φτάνει στο τελικό και να κερδίζει και ο διοργάνωση, αλλά σίγουρα σε αυτά θα περιλάμβανε έναν παίχτη που λίγο πριν τη σέντρα των ομίλων ήταν νοκάουτ. Θυμίζω το story. Λίγο πριν τη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου, ο Ντεσάν είδε τον Καρίν Μπενζεμά να τίθεται νοκάουτ με ένα πρόβλημα στο γοφό και να προστίθεται στις απουσίες τον, τον Μενιάν, Κιβεμπέ, Καντέ, Ποκμπά και Κουκού. Και τι έκανε, δεν προχώρησε σε αντικατάσταση του κατόχου της Χρυσής Μπάλας, αλλά άφησε καινή τη θέση του. Προϊόντος του χρόνου, η υπόθεση ξεχάστηκε μιας και ο Λιβιέ Ζιρού έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μπλε, με 53 τέρματα. Ενώ η Μπαπέ φυσικά ήταν ο απόλυτος εγγυητής των υψηλών πτήσεων των Τρικολόρ. Φυσικά μαζί του και ο, Αντιαν, ο Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος πραγματικά κάνει το τουρνουά της ζωής του καλύτερο και από το Euro του 16. Ωστόσο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα και γαλλικά δημοσιεύματα, η μάρκα έβγαλε το θέμα άλλωστε ως πρώτο μέσο, η ισπανική μάρκα, η εφημερίδα, ο Μπενζεμάν δέχεται να βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το τελικό του Μουντιάλ. Δηλαδή, δηλαδή σαν να του πει, ξέρεις τι, Καρίμ, φύγε από τη Γαλλία, πάρε το αεροπλάνο, έλα στο Κατάρ, κάνε δύο μέρες προπόνηση και μπορεί να σε χρειαστώ. Μπορεί και όχι. Αλλά το να έχει έναν κάτοχο τη χρήση μπάλα στον πάγκο 
έτοιμο πλέον, έχοντα ξεπεράσει και τον τραυματισμό του, να βοηθήσει του Γάλλου αν κάτι στραβώσει απέναντι στην παρέα του Μέση, σίγουρα είναι ένα κρυφό άσο από τον Γάλλο προπονητή. Η κατάστασή του φυσικά δεν ξέρουμε πώ θα είναι αναφορικά με το επίπεδο αγωνιστική ετοιμότητα, αλλά είναι εκπληκτικό ότι τυχόν χρησιμοποίησή του δεν είναι παράτυπη όπω είπαμε, αλλά καθόλου νόμιμη. Φανταστείτε τον σκαλώνει να έχει και τον πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει και τον Μπενζεμά. Και φανταστείτε να παίξει και να δώσει εκείνο στη Γαλλία την κούπα. Μεγάλε ντεσάν. Κανεί δεν βαριέται ποτέ μα ποτέ με τη Γαλλία σε τελικού Μουντιάλ. Και μια και αναφέρουμε ε, τελικού Μουντιάλ, στο προηγούμενο podcast σα είχα δώσει μια υπόσχεση. Ότι θα προλογίσουμε τον τελικό με αναφορέ σε προηγούμενου τελικού. Επειδή το πρώτο Μουντιάλ που βίωσα και μπορώ να έχω πραγματικέ αναμνήσεις από εκείνο ήταν εκείνο τη Γαλλία το 98, ήμουν 5 ετών και ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά δύο μάτς τον ημιτελικό τη Βραζιλία με την Ολλανδία, που πέρασαν οι Βραζιλιάνοι, με τα κόπων και βασάνων, και τον τελικό όπου δημιουργήθηκε ο μύθο του Ζινετίνη Ζιντάν. Και λέω να ασχοληθώ με τη Γαλλία, γιατί είναι φιναλίστ, αλλά όπω είπαμε έχει τον μαγικό τρόπο σε κάθε παγκόσμιο κύπελο να είναι η ομάδα που δημιουργεί μια α, πολύ ιντριγαδόρικη side story συγκριτικά με άλλε ομάδε. Στον τελικό του 1998. Η ιστορία με τον Ρονάλντο, το φαινόμενο. Πολλέ θεωρίε που υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο έπαιξε με ενέσει, ότι είχε υποστηλεγικό σοκ και έτσι ουσιαστικά επηρεάστηκε η απόδοσή του στον τελικό του Stade de France. Σε το απόγευμα που ο Ζιντάν έδωσε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο του Τρικολόρ, είναι πολλέ. Όπω επίση είναι αυταπόδεικτο πλέον ότι πιο χαρακτηριστικό τέλο καριέρα. Σε παγκόσμιο κύπελο δεν θα μπορούσε να υπάρξει από αυτό του Ζινεντίν Ζιντάν 8 χρόνια αργότερα στο Βερολίνο, απέναντι στην Ιταλία. Ένα τελικό που θυμάμαι χαρακτηριστικά, διότι όπω σα έχω πει σε προηγούμενα podcast, είμαι υποστηρικτή τη Εθνική Γερμανία. Θα σα πω παρακάτω το γιατί. Οι Ιταλοί είχαν αποκλείσει τα πάντσερ στον τελικό και μοιραία έπρεπε να υποστηρίξω μια ομάδα όντα 13 ετών. Και επέλεξα την ομάδα του Ζιζού, τελευταίο του Μουντιάλ. Είχε όλε τι προποθέσει για να κλείσει ιδανικά την καριέρα του. Έρχεται όμω η φάση με το ματεράτσι για να στιγματίσει τον τελικό του Βερολίνου, να στείλει στα ουράνια τη Σκουαντρατζούρα και ίσω η πιο χαρακτηριστική φάση σε τελικό Μουντιάλ όλων των εποχών. Ξεπερνάει ακόμα και γκολ. Μπορεί να μην θυμόμαστε πώ σκόραρε η Ιταλία το 82 ή μπορεί να μην θυμόμαστε πώ είχε σκοράρει στον τελικό εκείνο ο ματεράτσι. Ή κάποιο από τα γκολ του 66, το 4-2 των Άγγλων, ή να μην έχουμε πλήρω οπτικά κάποιο από τα γκολ στο 4-2 τη Γαλλία επί τη Κροατία, αλλά την κεφαλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι, όσοι την έχουν δει και όσοι την έχουν δει σε βίντεο, δεν γίνεται να την ξεχάσουν ποτέ και σίγουρα σε επίπεδο βαρύτητα είναι όπω ένα γκολ. Ουσιαστικά ήταν η στιγμή που ο Ζιντάν βάζει πάνω από εκείνον, πάνω από την ομάδα του. Τι δικέ του αξίε για την οικογένεια, κάνει μια καταδικαστέα κίνηση στο τελικό Μουντιάλ, η οποία όμω έχει την εξήγησή τη και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή καταδικάζει και τη δική του ομάδα σε, στην απώλεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ο τρίτο τελικό, ανάμεσα σε αυτού του δύο, για να ζεσθενόμαστε σιγά σιγά, θα πάω σε αυτόν του 2002. Και εδώ θα σα εξηγήσω γιατί έγινε εθνική Γερμανία. Ένα τελικό που τον έχω παρακολουθήσει με του γονεί μου στο Μόναχο. Λίγα τετράγωνα μακριά από το σημεοστολισμένο σπίτι του Όλιβερ Καν με όλη την οικογένειά του να βλέπει το μάτς εκεί. 
κόσμο ηρωή έξω από εκείνο το σπίτι όσο φτάναμε για να πάμε να δούμε στο δικό μα σπίτι τον τελικό. Στο παιδικό μου μυαλό, ήμουν 9 ετών τότε, μπορούσα να αρχίσω να κατανοώ κάποιε αρχέ στο ποδόσφαιρο. Όμω ήταν και απότομη συνειδητοποίηση ότι ο Όλιβερ Καν δεν ήταν Θεό. Δεν ήταν άτρωτο. Σε εκείνο το μοντέλο είχε σταματήσει τα πάντα. Είχε δεχθεί μόλι ένα τέρμα μέχρι τον τελικό. Ωστόσο το λάθο στο πρώτο γκολ που πέτυχε η Βραζιλία έκρινε εν πωλή στον τελικό, ανεξάρτητα αν η Βραζιλία τότε είχε ήδη ποδοπατήσει αγωνιστικά του Γερμανού με την τριάδα Ρονάλντο Ριβάλντο Ροναλντίνιο. Αυτό είναι και ο τελευταίο τελικό που μια ομάδα εκτό Ευρώπη κατακτά το μοντέλο. Σημειολογικό, 20 χρόνια πριν. Και νομίζω ότι για το καλό του αθλήματο. Θα έπρεπε το παγκόσμιο κύπελο να επιστρέψει στη Λατινική Αμερική. Να προβληματίσει κάπω την Ευρώπη, η οποία στα τελευταία δύο Μουντιάλ, ειδικά στα τελευταία δύο, αλλά και από το 2006 και μετά, δείχνει πάντα τα δόντια τη και δείχνει πάντα την κυριαρχία τη απέναντι σε ομάδε τόσο τη Λατινική Αμερική, όσο και τη Αφρική ή τη Ασία. Θα κάνει καλό για το ίδιο το άθλημα η Ευρώπη να υποστεί ένα χαστούκι από μια Λατινοαμερικάνικη ομάδα. Παρότι βέβαια όλε οι ομάδε που συμμετείχαν στο Μουντιάλ έχουν παίχτε που αγωνίζονται και πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Ωστόσο θα κάνει καλό, θα δώσει ελπίδα τόσο στου λαού Λατινική Αμερική, ελπίδα στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που μπορεί και σηκώνει Μουντιάλ και θα σταματήσει και μια μονοτονία που υπάρχει στου κατόχου των παγκοσμίων κυπέλων. Όπω ευχήθηκα λοιπόν για ζευγάρι Αργεντινή-Γαλλία στον τελικό, έτσι θα ευχηθώ και τη λύτρωση του Λιονέλ Μέση. Και αν δεν το πάρει, δεν πειράζει. Είναι ήδη ο καλύτερο, ό,τι και αν συμβεί στον τελικό. Αλλά του Θεού, θέλει να του βλέπει στο θρόνο του, όπω και να έχει. Έτσι άλλωστε, μπορεί να του θαυμάσει λίγο περισσότερο. Κάπω έτσι θα κλείσει αυτό το special edition επεισόδιο του Μπάλα στο Γυαλό. Εννοείται ότι εσείς μπορείτε να αρθείτε και να μεγαλώσετε την παρέα μας στις ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να μας βρείτε γενικότερα Soundies, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Πώς το κάνετε αυτό, like και follow, Spotify για παράδειγμα, πέντε αστεράκια, please, να ανέβουμε λίγο και στα charts Και ε, φυσικά να είστε μαζί μας και να απολαμβάνετε όμορφες αθλητικές ιστορίες και όχι μόνο, όπως είδατε σήμερα, παντρέψαμε κινηματογράφο με ποδόσφαιρο και γιατί όχι να το ξανακάνουμε και σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Αυτά από μένα. Εύχομαι να χαρούμε έναν εκπληκτικό τελικό, έναν ιστορικό τελικό και εδώ θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα να σχολιάσουμε όσα έγιναν και φυσικά πολλά πολλά πράγματα από το παρασκήνιο του 22ου τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.